0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Тавен Бахтале Амерея Мала. Туме Шунен. Христианська радіо Табор уходить в небо. А на Камасте Ростанас Туменді, Паладевел і Пала Романожовімо. Молдова досить цікава країна, що знаходиться на перетині кількох глобальных, культурных, этнических и политических пространств. Для нас, для украинцев, звуклих до войны, сирен, патрулів, блокпостов и других атрибутов военного життя, пребывание у Молдові является занурением в совсем другой мир. Незвично ходить по мирным улицам, где люди гуляют без всякого острого и тревоги, где пануют спокій и безтурботность. В целом, Молдова не справляет вражение людей спокойных, помиркованных, аполитичных, Та позбавлених надмірної экспрессии. Життя Иволюнских церков тут достаточно активное и разноманитное. С початком полномасштабной войны в Украине они вместе з усім громадським суспільством активно были залучені для помощи украинским беженцам. Небагата страна с реальным населением трохи більше двух мільйонів смогла прихистить и нагодувать более миллион украинцев тысячи волонтеров из разных церков и конфессий днювали и ночували на перепутьных пунктах, дорогах, улицах и вокзалах, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны. Количество ромей в Молдове достаточно велика, и это уже такая определенная историческая данность. Велика кількість ромів, проживающих в цій республіці, навіть вплинула на загальне сприйняття Молдови її найближчими сусідами, в деяких пострадянських країнах, досяг ставлять знак рідності між поняттями. Молдаване и цыгане. Чтобы понять Молдову и зрозуміти жизнь ромов в Молдове, необходимо трохи зануриться в историю этого края, проследить, каким же было жизнь этой страны и ромов в давние часы. В давние часы тут жили племена гетодаков, которые в первом нашої эры были підкорені. Римлянами. Поэтому часть современной Молдовы належала до римской провинции Дакія, Когда в III столетии Римляне не оставили территории Дакии, то большая часть населения, которая уже была значительной мірою романизирована, то говорили народной латиною, осталась. В период пізньої античної античности, через эти земли проходило много и народов. Гуни, гіпіди, готы. Но в период Средневекции эти земли начали заселять славяне, которые смешивались с местным населением, або ж навпаки, асимулировали его. В часы Галицких и Киевских князев на землях Молдовы, в заселялись выходцы из Руси. Яких називали вигонці, через те, що вони втікали від боярського гніту в 13 и 14 століттях сюди простяглися кордони Золотої Орди, але уже в 1359 році виникає независимое Молдавське князівство, яке згодом расширяет свои кордони от Карпат до Дністра, а потім до притоки Дунаю річки Сирет. Згодом молдавское князівство и его частини опиняються в складі різних держав та империй. Речи Посполитої, Галицко-Волинської держави, Угорщина, Таманськая империя, Румунія и Россия. Поэтому исторически случилось, что на этих землях столетиями жили представники разных этносов. Молдоване, румуне, украинцы, гагаузы, болгары, ромы и другие. Поэтому Молдова сама по себе является строкатою та різноманітною, Кроме румынской, тут можно почути російську, ромскую, гагаузьку або ж украинскую мову. Оскільки Молдова долгий час была частью разных держав, то все политические, військові або ж миграционные процессы в тей или иной мере стосувалися и этой земли. Ну и, конечно, история ромов, что проживала на этих терринах в разные часы, также в тей или иной мере стосовалась истории Молдовы. Відомо, что до 14-го столетия ромы как этнос проживали именно на территории Византии, где из окремих кочевых племен они сформировались у цілісний этнос. С из занепаду непады этой колись-могутной империи и поглинаниями частин полчищами османів цыгане начали свой рух у Європу, И первые территории, куда они пришли, были північні Балканы, где на тот час существовали державы Болгария и Сербия. А также они пришли в Дунайские князейства, Волощина и Молдова. Велика часть ромов осталась здесь, другие рушили в Центральную, західну и східну Европу. Доля ромов на этих территориях была разной. Ромам, которые попали на территории угорских земель, на початку пошатили трохи больше, чем другим, потому что ставлення до них было относительно толерантным. Через музичну обдарованість багато из ромов на службу до аристократических родин и получили определенные привилегии. Багато из ромов ставали ковальями или шевцами при дворах угорских можно і и мали певні права и свободы. Хотя уже после присоединения Угорщины до империи Габсбургов ставление до них змінилося и начался период жорстоких репрессий и утисків та примусової асиміляції. Роми, которые пришли до страны Західної Европы, также згодом попали в леща и жорстких антициганских законов. Что касается ромов, которые пришли в землі Волощини и Молдовы, то тут их доля склалася иначе. Оскільки цигани были цінним трудовым ресурсом, то через ремесла, которыми они занимались, церковные иерархи и бояри намагалися силомиться удержать их у себе. Одна из ранних сведений про Роми на территории современной Молдовы появилась у дарчей грамоти от 2 серпня 1441 года, в которой господар Александру Челбун передавав какому-то пану Тойедеру Питеку за верную службу три села, в одном из яких жили князі Лия и Циганешть. То есть уже первые письменные документы из истории Молдовы представляют як как як как майно, которое можно купувать продавати или кому-то Особливо становище Руми погіршилося тогда, когда через деятельность османів Молдавские и Волозькие области втратили торговельные шляхи, что проходили через их терени. Это привело до падения прибутків местных фаодалов, и цей факт спонукал останніх до закріпачення місцевих селян та ромов, придуривши их фактично на рабов. Адже закони тих часів позволяли продавать и даровать ромів або их родини. Ось что про это пишет историк Ангус Фрейзер. Вже в ранних згадках цигани пониживались до певної формы підневільної зависимости от князя-правителя или от монастыров. На найпершу згадку про цигані ми натрапляємо в румунських архивах у документі складенном у 1385 році воєводою князем Даном Першим, володаром усієї Волощини, на користь монастиря Діва Марії у Тисмані. У цьому документі воєвода підтверджує дарування 40 циганських сімей, що сталося в правління його дядька, воєводи Владислава, Монестерлкозия 1388 года отримав від наступного воеволожского князя Мирича Старого в дарунок 300 циганських сімей. Значна кількість пізніших румуських документів славянської мови підтверджена поширення у XV і 14 століттях. У этих донавских князьев стало закрепачивание циганов невдовсе после их приходов. Подобное установление волоски и молдавские ромы прожили аж до 1856 года. То есть традиция рабства панувала в этих краях майже пол тысячелетия. Конечно, подобный расклад речей не мог не вплинути на загальность ставления ромов та стереотипы ставления до них у суспільстві. Відповідно, що соответственно, в ромской вседомости перебування у в безправном и приобновлении установления теж осталось Варто сказать, что не все ромы, которые жили на этих терринах, были крепаками. Были еще так называемые державные ромы, що не вналежили боярам або церковным иерархам. Вони мали право на певні міграції і влітку вони могли розкидати свои шатра и кочувати по різних місцях а взимку вони шукали прихисток винаймаючи житло або ж будучи землянки та Київки на початку 19 століття під час російсько-турецьких війн частина Молдови та Бесарабія опинилися під владою російської імперії інша частина Молдови, що не була приєднана над Росією в 1858 році приєднались до Волощини що стало по початком створения державы Румуния. Повне звольнение ромов от рабства и надение им гражданских прав произошло уже после 1864 года, после початку интеграции Молдовы и Волощини в румынскую державу, и принятие Конституции, которая позволила позбутися пережитки средневекового варварства и нелюдского ставления до населения. Звільнення от крепежства причинило новую хвилю миграции среди ромов. Частина ромів, которые жили в Румынии и Молдове, попрямували на схід у Поведенную Украину и Куба, а также на північ, північні частини Росії, а деякі пішли у Скандинавію. Інша частина ромів рушила у Західну Європу. Переважна частина цих ромів були котляри Калдираш, і їхні сліди розселення доходили аж до Британії та Північної та Південної Америки. Після закінчення Першої світової війни, коли Басарабія разом із Молдовою та Буковиною відійшла до Великої Румунії, держава зробила кілька кроків для того, щоб надати ромам. Рівні громадянские права и улучшить их становление в обществе. Эта политика румынская называлась «Ребешештарея тиганилор», то есть циган». В 1933 году был проведен Конгресс Роми в Румынии. Была заснована Ассоциация Союз Ромів в Румынии. Почали выходить газеты и літератури ромской мовою, начали появляться циганские музыкальные школы и даже циганский детский садок. Но, несмотря все ці усилия, опережанное ставленное роми в обществе до не изменилось. Что дало про себя знать в часы Второй світової войны и Голокосту. После того, как немецкие войска захватили Молдову и Бессарабию, Туда, за наказом маршала Іона Антонеску, начали привозить ромов из всей территории Румынии. Там для них создали таборито-гетто. Та в целом в период с 1942 по 1943 годы туди было депортовано більше 24 тысяч циган, из которых выжили лишь 14 тысяч. Согласно інших даних, депортованих ромів было набагато больше и загинуло не меньше 25 тысяч людей. В большинстве случаев люди просто помирали от голоду. Когда Вторая Световая война закончилась и Бессарабия и Молдова остаточно были приєднані до под Союза, політику вреглювання Питания. В 1956 году был принят наказ про прилучение до праицыган, которые занимаются С Цим документом ромам заборонялось кочевать, и таким образом их примушували до оседлого способу життя и официального працевлаштования. Дети же мали ходить до школы. Порушение этого закона загрожило им тюремным увязнением строком до 5 лет. Важко сказать, насколько эти законы посприяли загальному социализации и культурному развитию. Роми. Адже, дивлячись на покоління ромов, которые жили в радянські часы, и на современное поколение ромов, мы видим, что большинство из них не писем. И их ставление до освіти не надто прихильные. Радянська карольная система не смогла привить ромам любовь до навчання и не могла змусити их вести обычный для радянської людини способ жизни. Єдина сфера, в которой роми достигли бы какого-то успеха и мали какое-то это было мистерство. Причем роль молдавских хромов в этом вопросе была ключевой. В 1975 году молдавский режиссер Эмиль Лотяну снял фильм Табір іде у небо». Молдавский актор Михаил Валентир сыграл роль Будулая у культовых фильмах «Циган» и «Повернение Будулая». Но при кіношедеври, попри наявність циганських ансаблів та театрів, загальне ставлення до ромів не змінилося. Суспільство так і не змогло подолати стереотипи щодо них, і ромська спільнота, в свою чергу, не змогла знайти своєї ніші у загальному соціумі. Думаю, що закони, що забороняли кочів'я та примушували ромів до загальної асиміляції, лише погіршили їх загальне становище, адже дії радянської влади змусили ромів забути свої традиційні ремесла та способи ведення и при этом они не дали им альтернативные возможности развития, которые позволили им реализовать себя и развивать свою собственную самобутность. Намагания сравнивать циган с всеми другими сообществами только процес процесс маргинализации и від от соціального и культурного життя. В следующей программе мы расскажем вам про життя сучасних ромов Молдовы, а также про те, чем молдавские ромы отличаются один від одного и в чем полагают их особенности. Вы слушали Транссвитовое радио. Если вы желаете підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Транссветовое радіо, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090, электронная адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.